0: 四联行信件和邮电局到现代银行出现后，银行间开始了一套基于同业头寸的清算方式。卡神小组摘录网上的一段清算科普：从200年前老罗斯柴尔德打通不同银行间银票的通兑开始，银行间清算业务就一直延续到现在。当年老罗斯柴尔德拉拢一帮银庄的掌柜，跟他们商量，以后我的客户拿着我家的银票，可以到你家取金币。然后你再拿着银票到我家取金币，作为回报，我也允许你的客户到我家取金币。从这个时候开始，标志着现代银行的通存通兑业务就开始了。由于大多时候双方客户都有交叉，实际需要相互取的金币并不多。比如你的客户在我这里取了一千金币，我的客户在你那里取了八百金币，然后我们两家一笔对账本双方认可，你再给我两百金币，再把银票一交换。我们双方的账就清了，这个过程就叫清算，其中比对账本的过程就是对账。这段科普描述了银行间通存通兑的业务原理，其中有一些细节需要说明。A 银行怕 B 银行的客户在 A 这儿取了钱之后 ，B 不认账，所以为了保险起见，银行之间会要求对方银行先来开个户，并且存一部分钱进来作为备付金，或者叫存款准备金。这个备付金账户是专门用于清算的同业头寸户 ，A 银行需要在所有银行都开户，才能实现通存通兑。我们国内的银行显然也参照了这一套来实现跨行交易，银行之间互相都开了备付金账户。此时，每家银行都是一个清算机构，为银行间的资金往来做清算。一直到1984年中国人民银行专门行使中央银行职能之后。我们国家确立了法定存款准备金制度，央行的备付金系统正式确立。此时，银行跨行的资金清算有两种选择：一，用老办法，在所有有往来的银行开立清算账户清算；二，所有金融机构都在央行开立清算账户，由央行为商业银行统一清算。显然，大家都想用第二个方案。然而，在那个时代，央行能承担的职责是很有限的，各银行内部数据还没有集中。没有电子化的记账系统，国内甚至都还没有银行卡，客户要转账也没有满大街的 ATM。总之一句话，国内的金融环境还没有达到让央行推行全国统一结算制度的客观条件。为了满足跨行结算的需求，央行当时提出商业银行要自成联行系统，跨行直接通汇，相互发报一卡，及时清算资金。也就是说，同一家银行的总行及分支机构称为联行系统。同一联行内的资金结算由联行总行自己做，这样建行深圳分行和建行北京分行之间的资金清算由建行自己内部解决。跨银行之间要能支持直接汇款，跨行业务可以由央行清算，也可以由商业银行自己清算。这个各家银行系统很不智能，体验很差的时期，我们称为全国手工联行时期。于是每家银行都可以接受跨行的汇款。银行每天自行嘎差，各种交易汇总计算后，需要告知其他行的交易信息，写成一张张特定的公文，加盖印鉴后，在银行间送来送去。这种公文叫做联行信件，而收发联行信件就是当时邮电局的重要业务。可以说，一直到1990年，我国的支付结算系统和明清时期的票号相比，并没有太大的改进。汇票和账本手工记账。依然是银行在支付环节的信息载体，解决信息流问题。邮电局取代了镖局，为银行收发联行信件，但是效率依旧不高，资金在途时间往往在一周以上。至于资金流问题，则由商业银行自行结算和央行统一结算两种方式一起解决。5、中国支付清算系统的前身 ，I G 1989~2005 清算中心建成。随着银行业的不断发展。银行每天处理各类跨行业务的数量增多，各家银行之间的债权债务关系变得非常复杂，由各家银行自行嘎叉进行清算变得非常困难。这种状况要求央行必须承担起一个全国清算中心的角色。于是，央行在1989年12月6日发布了关于改革联行清算制度的通知。随后，在1990年，中国人民银行清算中心建成。专门为金融机构提供支付清算服务。这个清算中心包括 NPC 和 EPE，NPE NP National Processing Center 国家金融清算总中心， 2 EPE City Clearing Processing Center 城市处理中心。全国电子联行系统 EIS 投产。1991年4月1日，基于金融卫星通讯网的应用系统全国电子联行系统 EIS 开始试运行。EIS 是人民银行专门用于处理异地、包括跨行和行内资金清算和资金划拨的系统，它连接了商业银行、央行、NPC 和 CCPC、e。EIS 的业务流程。